0: Kita akan membaca dari Markus pasal 3, ayat 20-35. Kita berdiri, Markus pasal 3, ayat 20-35. Markus 3, ayat 20-35 berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, I, ada yang datang. Ia kerasukan dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, Kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melayu, ikut kebaktian bersama-sama di GKI perniagaan. Baik yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Nah saudara setuju gak kalau dikatakan bahwa main itu menyenangkan? Bermain itu menyenangkan dan buat saya permainan itu bukan hanya menyenangkan buat anak-anak bahkan orang dewasa sampai lansia suka kalau diajak main makanya waktu kemarin seri doa saya selalu bilang gitu ya ko Alip ayo dong pakai games biar apa seru biar hidup suasananya seneng gitu menyenangkan sekali kalau bisa bermain bersama-sama dan akan semakin menyenangkan kalau Dalam permainan itu, kita punya target yang jelas, punya tujuan yang jelas. Saudara pernah main Ludo nggak? Ludo, tahu ya? Ludo baik yang online maupun yang beneran gitu ya, pakai kertas. Pernah main Ludo? Nah, saya main tuh dengan teman saya. Ya kalau saya lagi main Ludo, kemudian kami berempat main, teman saya bilang, Eh kita sekongkol yuk, kata dia ya. Sekongkol ngapain? Kalahin si A. Pokoknya gimana caranya si A itu harus dimatiin gitu ya. Pokoknya setiap dadu yang dia dapat kita punya kesempatan kita matiin kata dia. Karena si A ini sering, sering menang Bapak Ibu. Jadi kita kesel, kok kita nggak menang-menang ya gitu ya. Lalu teman saya bilang, eh kita kerjasama kata dia. Oke okay, kita jalan. Dan benar tuh. Setiap kali ada kesempatan, gimana caranya pokoknya pionnya si A ini dihempaskan. Lalu dalam permainan itu, Tibalah dalam situasi ketika saya pionnya udah masuk semua tiga tiganya. Berarti kurang berapa bapak ibu? Kurang satu ya? Tiga tiganya udah masuk tuh sampai di tengah. Lalu tinggal satu dan satu itu sebenarnya udah dalam posisi tinggal tiga langkah lagi bisa masuk ke dalam yang listnya itu tahu kan ya kalau main ludo. Tapi di belakang saya ada teman saya si B yang ngajakin saya sekongkol. Ya, dia terletak dua langkah di belakang saya. Pas dia kocok dadu, keluarnya angka berapa? Angka berapa? <tuh> <tuh> keluarnya angka 2. Keluarnya angka 2. Dan pada saat yang sama, posisi pion si A juga berada 2 dadu dari si B. Jadi yang mau saya katakan, si B ini punya kesempatan 2. Bunuh saya atau bunuh yang si A ini. Apa yang kira-kira dia lakukan? Dia... mematikan saya atau yang satu lagi dan dia dengan sengaja menghempaskan saya apa yang saya rasakan bapak ibu kesel banget kok bisa bisanya katanya sekongkol katanya punya satu tujuan gitu ya kita mau mengalahkan si A kok bisa malah yang udah di pintu dihempaskan teman sendiri apa yang terjadi kemudian kami memutuskan untuk ya udahlah main sendiri-sendiri aja apa yang mau saya katakan bapak ibu bahwa ketika tujuannya berbeda visi misinya berbeda maka sekuat apapun kelompok tersebut pasti akan runtuh pasti akan pecah ketika tidak memiliki tujuan yang sama ketika visi misinya sudah berbeda Di awal senang main bersama, tujuannya kita mau mengalahkan si A. Tapi ketika dia melihat, oh ini nih si Debi udah mau menang nih. Dia nggak terima karena punya dia belum ada yang masuk. Maka dia menghempaskan punya saya. Dan ketika itulah terjadi perpecahan. Demikian juga yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini saudara. Ada perpecahan relasi di dalam keluarga Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar Tuhan Yesus didatangi banyak orang. Keluarganya berencana untuk mengambil dia. Kenapa mereka hendak mengambil Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan ayat 22. Dikatakan apa? Ia tidak waras lagi. Saudara, kata tidak waras disitu menggunakan kata eksistemi. Yang lebih berarti pada keheranan yang negatif. Jadi bukan... Nggak waras dalam arti gila gitu ya gangguan jiwa bukan tapi heran dalam arti yang negatif apa yang membuat mereka mengatakan bahwa Yesus nggak waras lagi dan hendak menjemput dia ada dua tafsiran untuk hal ini yang membuat keluarganya mau jemput dia karena sudah nggak waras lagi yang pertama di ayat 20 kita perhatikan Biarkan Alkitabnya terbuka, karena kita akan lihat perbagian ya. Ayat 20 dituliskan, karena banyak orang datang kepada Yesus sampai-sampai ia nggak dapat makan. Saking banyaknya orang di sekitar dia. Maka tafsiran yang pertama mengatakan, keluarganya ini mau jemput Yesus karena peduli dengan kesehatannya. Kok bisa sampai dia nggak makan, gara-gara banyak orang mengerhubungi dia. Ya, itu tafsiran yang pertama. Ada tafsiran yang kedua mengatakan bahwa ini keluarganya nih hendak menjemput Yesus karena mereka malu. Kalau nama baik keluarganya jadi rusak. Sebab Tuhan Yesus memberi pengajaran dan melayani dengan cara yang berbeda dari biasanya. Jadi Tuhan Yesus dijemput untuk menyelamatkan nama baik keluarganya. Karena mereka tidak menyadari tujuan dari pelayanan Tuhan Yesus itu apa? dari pengajaran yang diberikan tuh apa? Mereka enggak nangkap. Terjadi perpecahan di situ. Ya, maka mereka mau jemput. Nah, jadi ada dua tafsiran Bapak Ibu. Satu mengatakan mereka mau jemput karena kasihan. Tuhan Yesus sampai enggak sempat makan. Yang kedua mengatakan ini mau dijemput daripada bikin malu keluarga. Ya, karena pengajarannya berbeda. Menurut Bapak Ibu, kira-kira mana tafsiran yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Bisa ditulis kalau rekan-rekan yang di rumah. Tulis di chatnya. Yang pertama atau yang kedua? Mana yang lebih mungkin tepat? Penyebab Tuhan Yesus mau dijemput oleh keluarganya? Satu atau dua? Hah? Yang mana Bapak Ibu? Satu atau dua? Perhatikan. Ayat selanjutnya. Ayat 22 Ini yang menjadi dasarnya Ayat 22 berbunyi begini Dan ahli-ahli Taurat Yang datang dari Yerusalem berkata Ia kerasukan Belsebo Dan dengan penghulu setan Ia mengusir setan Maka tafsiran mana yang kira-kira Paling memungkinkan Satu apa dua Yang Kedua Tafsiran yang kedua, yaitu bahwa keluarganya mau jemput Tuhan Yesus karena takut nama baik keluarganya jadi rusak. Dengan apa yang dia lakukan. Mereka tidak dapat memahami tujuan dari pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah bukan hanya keluarganya yang susah memahami tujuan pelayanan Tuhan Yesus. Para ahli Taurat pun mengalami kesulitan. Apa yang mereka katakan tentang Tuhan Yesus? Kerasukan setan. Dengan kekuatan penghulu setan. Kenapa mereka mengatakan itu semua? Sebab ada kecemburuan. Ada rasa takut kehilangan posisi. Rasa takut kehilangan pengaruh yang membuat mereka kemudian menuduh Tuhan Yesus telah bekerja sama dengan setan. Padahal ahli Taurat, mereka telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga tahu nubuat mengenai kedatangan Mesias. Tetapi mereka justru mengatakan apa? Bahwa itu adalah kuasa setan. Saudara ini yang disebut sebagai dosa yang tak terampuni karena menghujat roh kudus. Kata menghujat di situ menggunakan kata blasphemy yang juga berarti menyangkal fitnah roh kudus. Nah hal ini terjadi ketika Tuhan sudah menunjukkan kuasa, kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Roh Kudus sudah bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Tetapi kita justru secara sengaja mengeraskan hati dan menakbiah. Itu sebabnya di ayat 30 dituliskan, ia berkata demikian karena mereka katakan ia kerasukan rojahat. Jadi dosa menghujat roh kudus dilakukan oleh orang yang belum percaya pada Tuhan. Dia telah melihat bagaimana Tuhan berkarya sedemikian dalam hidupnya. Tapi ia mengeraskan hati untuk katakan itu bukan pekerjaan Tuhan. Dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah saudara setelah itu keluarga Tuhan akhirnya sampai di depan rumah. Tapi mereka nggak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun di dalam rumah itu. Mereka nggak bisa masuk, mereka nunggu di luar. Mereka minta orang untuk menyampaikan pesan, eh ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus ada di luar. Mau menemui dia. Jadi kebayangnya situasinya seperti apa ya. Keluarga ya di luar, Tuhan Yesus di dalam, dikerumuni banyak orang. Sampai mereka nggak bisa masuk. Nah ketika orang itu mengatakan, eh itu ada ibu dan saudara-saudaramu di luar. Hendak menemui engkau. Perhatikan jawaban Tuhan Yesus di 33. Apa yang dia katakan? Ayat 33. Jawab Yesus kepada mereka. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Dia kemudian melihat para murid yang duduk mengelilinginya dan berkata apa? Inilah ibu dan saudara-saudaraku. kalau kita punya anggota keluarga yang perlakuan kita seperti itu apa yang akan kita lakukan mungkin kita akan berkata kurang ajar banget ya udah didatengin nggak mau ketemu malah bilang siapa ibu dan saudara-saudaraku mungkin kita akan berpikir dia telah membuang kita sebagai keluarganya karena sudah mapan, sudah terkenal Tapi tenang Saudara. Mari kita lihat pesan apa yang hendak Tuhan sampaikan lewat pernyataannya itu. Yang pertama. Saudara sebutan keluarga biasanya ditujukan kepada orang yang memiliki apa? Hubungan darah, ya. Hubungan darah dengan kita. Maka kita katakan ini keluarga saya. Inilah konsep keluarga fisik. Nah, dalam Perikop yang kita baca, Tuhan Yesus mendefinisikan kembali Apa yang disebut sebagai keluarganya secara rohani Keluarga fisik Dan Tuhan mengatakan keluarganya secara rohani Bahwa keluarga bagi Kristus Ibu dan saudara-saudaranya adalah Apa dikatakan? Ayat 35 Ibu dan saudara-saudaranya adalah Setiap orang Yang melakukan Kehendak Allah Bahwa konsep keluarga Kristus itu terbuka Buat semua orang Ya, syaratnya cuma satu dia bersedia tunduk, taat, mendengar dan melakukan kehendak Allah jadi tekanan utama terletak pada kata apa? melakukan kehendak Allah jadi bukan hanya sekedar menyebut dirinya bahwa saya orang percaya, saya murid kristus, Nggak cukup hanya dengan membaca firmannya setiap hari Nggak cukup hanya dengan mengikuti kebaktian setiap minggu tapi dikatakan apa? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Itu yang disebut sebagai anggota keluarga Allah. Kalau kamu melakukan, bukan hanya kalau kamu tahu, bukan hanya kalau kamu baca. Tapi kamu lakuin dalam kehidupanmu. Maka kamu disebut sebagai ibu dan saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Mereka yang melakukan kehendak Allah. Sama seperti Kristus melakukan kehendak Allah. Maka, saudara, kita harus sering periksa diri. Sudahkah kita mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau masih sesukanya sendiri? Sebab yang disebut saudara, yang disebut ibu, adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dari sini kita berangkat pada apa konsekuensinya kemudian. Bagi kita, Saya membaginya jadi dua bagian, yaitu konsekuensi terhadap keluarga fisik dan konsekuensi terhadap keluarga rohani ketika kita disebut sebagai keluarga Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah. Ya, Kita mulai dengan konsekuensinya apa bagi keluarga fisik. Dengan konsep ibu dan saudara yang baru, enggak berarti bahwa Tuhan Yesus kemudian, tapi melakukan, menghidupi dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita bersahat teduh. Mari renungkan tiga pertanyaan tadi. Apa yang saya dapat? Apa yang harus dirubah? Apa yang mau kita lakuin supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita dengar hari ini?